0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报
1: 刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享。各位好，欢迎您收听今天的报刊选读，我是宋宇。休假结束，我又回来了，让您久等了。我们今天要一起来说说网络自制剧。就算他把我当成亲爹，也动摇不了我要灭了
1: 他的决心。二零一六年一开年，一部叫《太子妃升职记》的魔性网络剧悄然兴起，默默的以雷的坦荡、萌的嗨翻的奇葩属性，成功俘获了大批观众。发端于二零零九年的网络自制剧，在过去的几年中蓬勃生长，并在二零一五年集中大爆发。这些跳出传统电视剧藩篱、充满网络时代特有亲和力的剧目，受到了八零后、九零后甚至零零后等年轻观众的热烈追捧。网络自制剧的春天来了吗？报刊选读今天和您一起了解
0: 。什么剧能够在豆瓣上获得七点八的高分，力压《芈月传》的五点零分？什么剧能够占领微博热搜榜，话题阅读量达到一点四个亿，讨论达到十四点七万条？什么剧能够让网友一边吐槽此剧有毒，一边笑得根本停不下来？在二零一五年年底到二零一六年开年，一部名为《太子妃升职记》的网络穿越剧意外地火了。这部剧是由同名网络小说改编而成，讲述了一个现代的花花公子意外穿越到古代，变成太子妃，最后一路顺利升职为太后的故事。如果以传统的眼光来看，这部剧的走红真的是莫名其妙。我们先来说剧情，要说它天雷滚滚，真是再恰当不过了。在这部剧里。二十一世纪的花花公子张鹏掉进水里，被女伴的高跟鞋踩了一脚，便意外穿越到古代，成了太子妃张鹏鹏。啊、太子妃掉到后宫里，男子本色倒没忘，每天想的都是逛青楼、吃花酒，还要开个月式研讨会。身处后宫，却无宫斗之烦忧，日子过得逍遥自在。撒拉嘿哟，吵了。他妈想泡你啊！当然，根据玛丽苏定律，剧中所有的男性角色都要爱上女主角。事实上，情节也的确是这么发展的。但是问题来了，这个女主角是个女儿身、男儿心的纯爷们儿啊！对于这段神剧情，要是认真的话，你就输了。导演早就发过话了，他说：“这部神雷穿越剧的过人之处在于……”这部剧里的一切景象都是主角的一场梦境，主角意识流的穿越，一切奇特画风设定都是主角脑中的幻想。不同于之前的穿越剧是身体的穿越，这部剧是思维的穿越。这番解释听起来是不是很像一本正经的胡说八道呢？在不久前走红的那部《琅琊榜》，因为精致的服装和布景，让无数的观众赞叹。网络上有人说。这部《太子妃升职记》看起来画面挺美的，摄影师好像每一张画面都在拍写真呢、啊。那么他也是因为服装和布景取胜的吗 ？No No No！ 这部剧里的服装布景只能够用简陋来形容。先不追究皇宫里随处可见的假花假树，在第一集里出场的太医头上顶着大大的 c 奈儿的标志，有一股山寨的气息扑面而来。妃子和宫女的服装。走的是上世纪八十年代的影楼风，花花绿绿的轻纱长裙，不禁让一众八零后回忆起披着蚊帐和丝巾，扮公主的童年时光。在第一集里，太子就脚踏一双淘宝爆款厚底拖鞋，耳戴一只亮闪闪的耳钉，亮相登场，在坐着一顶四面透风的轿子，诗人离场。当你以为这是坏品味的巅峰的时候，没想到太子过两集再度出现，竟然背上了竹篓，还穿起了腹肌铠甲。这造型实在是让人雷的好销魂呐！剧情和布景都不怎么地，还红了，是因为有明星加盟吗？是因为有明星可以吸引众多粉丝吗？可是看一看这部剧的演员表：张天爱生轮、盛一伦、于朦胧、江麒麟、郭俊辰，一水的新名字、新面孔。要说大众唯一稍微熟悉一点的，可能是这部剧的导演吕浩奇奇。什么？你没听过这个名字？啊、哦，那你应该认识他爹。爹叫海岩，在二次元审美趣味逐渐成为主流的当下，这样一部造型特别雷、品味特低俗、脑洞特别大的网络剧，火得毫无理由。网友们一边喊着它最污最有毒，一边是追的停不下来。有个网友的观点挺有代表性的：有一种剧，你知道它不好，可你就是停不下来，就想看看它到底有多么的魔性。二零一五年年底到二零一六年年初。乐视网终于凭借这部自制剧在网剧的市场上站稳了脚跟
1: 。时至今日，自制剧和自制节目已经成为各大视频网站的发力重点。网络剧是如何发展的？视频网站的自制剧如今到底有多火？他们又为什么会这么火？报刊选读继续为您讲述：网络自制剧的春天来了吗？
0: 网络剧最初始于网友自发拍摄的简单视频作品
1: 。二零零五年某月某日，某市发生了一场离奇的命案：一位蒙面骑士在光天化日、众目睽睽之下，杀死了圆环套圆环娱乐城总经理王某。嗯、这就是案发所在地。由于地处偏远、人烟稀少，因此该娱乐城常年亏损，连员工工资都发不出。当时的情况非常复杂。
0: 我们现在听到的这段出自2005年胡歌恶搞电影《无极》的自制视频短片《一个馒头引发的血案》，当年这条短片风行一时，它极具个性和创意，迎合了网友的心理，一种地地道道的草根文艺形式——网络自制剧，就这样悄然诞生了。由于前期网友们的自助创作，给视频和影视公司带来了灵感。网络自制剧开始有了专业的萌芽，大家纷纷开始尝试。二零零八年到二零一零年期间，可以算作网络剧的摸索期。业内一般将二零零八年在网上首播的《Y E A H》看作中国网络剧的开篇之作。这部剧讲述了四位年轻白领合租的生活。徐歌辉、易时玲家等凤凰卫视著名的主持人，都曾经作为特约嘉宾在这部剧里出现过。这部网络剧采取了由观众决定剧情发展的互动模式，在网络试水成功之后，二零零九年三月又转在凤凰卫视播出过。即使有神仙教母，灰姑娘还是要在午夜十二点的时候被打回原形。别人给的水晶鞋总是会不可脚的脱落，这个时候，王子难道看不到别国更优美的公主吗？我宁愿相信自己的能力。自己为自己买了水晶鞋才能武装完美。而中国的视频网站们试水制作电视剧是在二零零九年。二零零九年年底，土豆网和中影集团在北京联合举行发布会，宣布双方联合成立新媒体投资基金。第一批，他们投资了近二十名导演，批量制作多部创意网络剧。这其中就包括了一部名叫《Mr. 雷》的原创网络剧
1: 。啊，你带我来这里干什么呀？啊，这么 open 呢、啊
0: ？这部网络剧号称是国内第一部为三 G 网络量身定制的新媒体创意网络剧，在中国移动手机视频的原创频道进行首播。这部剧一共十集，每集拍摄只用了二十分钟左右，全剧共拍了七天。演员没演技，制作成本低，以现在的眼光来看，这部剧确实是有够做作。我十八岁就跟了他。像花儿一样的年龄，
1: 我不用悲观。其实好男人
0: 还是挺多的。我怎么没看见？呃、我拿手机。哎，哎不好意思啊,啊。在这些年里，手机移动端的普及，让人们更习惯于在车上、路上、会议中来进行短途娱乐。网络剧迎合了大众的习惯，充分利用了碎片化的时间。二零一一年到二零一三年，网络剧有了如同参佛顿悟的感觉，在这个时间段瞬间涌现了多部到现在还依旧风靡的自制剧和自制节目，比如乐视网的《我叫好聪明》，大鹏的《屌丝男士》，教授易小星的《万万没想到》。这部《万万没想到》是火得一塌糊涂，这个剧的制作团队只有十几个人，剧情跨越古今，天马行空，以夸张幽默的方式讲述了草根代表王大锤意想不到的经历。上线之后仅两个多月，他们的点击量就突破了两亿。我叫王大锤，万万没想到一度成为流行语。您说的王大锤到底是个什么来
1: 头？他和你一样。
0: 送外卖的，来
1: 旅游；外卖的，我真的是来旅游的呀、啊啊
0: 。更值得关注的是，在二零一一年到二零一三年期间，这些网络自制剧开始进行了大量的商业植入，并且逐渐形成了自己的品牌，有些甚至开始走上了大荧幕，变身为热门 IP
1: 。我们将要共同打造的，是一部动作、啊、爱情
0: 。我想，我们还是分手吧。<笑>
1: 科<笑>幻<笑>喜剧大片
0: 什么玩意儿？我们现在所听到的就是二零一五年曾经掀起大荧幕热潮的《煎饼侠》，它就脱胎于大鹏的那部网络自制剧。这部网剧在二零一二年十月上线初期就有过千万的点击量，孙俪、柳岩等众星的加盟，范冰冰、姚晨、小宋佳、杨幂等大牌的口口相传，让它一度成了网友口中的网络神剧。有
1: 一家大公司看上你
0: 了，说要给你
1: 拍新版的《屌丝男士》。可是我不想再做屌丝了
0: 。到了二零一四年，国内视频网站的自制网络剧呈现全面爆发的态势，《暗黑者》《灵魂摆渡》《拐个皇帝来现代》《匆匆那年》《超级教师》，从题材到数量都有惊人的表现。这一年也因此被称作网络剧元年。也是从这一年开始，网络剧的内容开始突破窠臼，在题材上进行非常多元化的尝试。代表作有《奇葩说》《学姐知道》等等。人们开始发现，网络自制剧其实不一定全是恶搞，它完全可以带来更加多元的世界观展现。同时，各大视频网站已经将自制剧视为自己重要的发展方向
1: 。如果说，二零一四年是网剧大时代的元年。那么，二零一五年则是网络自制剧井喷之年，网剧在二零一五年与体量、点击量、质量、影响力、商业回报等诸多维度上都已经实现了质的飞跃。报刊选读继续播出：网络自制剧的春天来了吗
0: ？从二零一四年开始，几乎所有的视频网站都已经把自制摆在了战略核心的位置上。有数据显示 ，2014 年全网上线的网络剧205部，总数2918集 ；2015 年则是达到了400部，总数在5000集左右。从某种程度上来说，视频网站走上自制这条路，在很大程度上其实是被逼的，因为版权内容实在是太贵了，而且越来越贵。一线大剧和热门综艺的版权费动辄过亿，足以买下一个中型的影视制作公司了。与其天价买别人拍的剧，还不如花天价拍自己的剧，做自制，顺理成章，水到渠成。另外，随着二零一五年一月一号广电总局“一剧两星”的新规开始实施，传统电视剧市场的短板也相继爆发出来，优质剧目少、题材狭窄等劣势，让传统电视剧市场陷入了改革与否和如何改的尴尬境地。经历二零一四年蓬勃叙事，二零一五年。各大视频网站集中发力自己的网络自制剧，这让一度无章可循的网络剧市场开始从草台班子向正规军转化，网剧呈现出了蓬勃发展之势。在一些业内人士看来，网剧的春天已经来临，娱乐生态更趋向年轻化，娱乐生态会面临全线洗牌。腾讯公司副总裁孙忠怀在2015年年中接受《中国经济周刊》采访的时候说。视频行业已经进入了发展快车道，付费业务也迎来了全面爆发点。视频行业有两大趋势，一个是付费业务，另外一个是精品自制。的确，和早期的粗制滥造不同的是，一些大网剧的单集成本已经达到了四五百万人民币，几乎超过了所有的传统电视剧。网剧开始试水收费模式，吸金能力也直逼传统电视剧。一项统计数据显示。二零一五年上半年，全网上线的网络电视剧的点击量超过六十五亿次。在腾讯影视部的总经理王娟看来，这背后的重要原因是八零后、九零后和零零后占据了超过六成的网络电视剧消费群体。原来一直被电视剧制作方迎合揣摩的传统电视观众，主要是六零后、七零后、中老年人和主妇们。于是，婆媳抗日剧一波一个准。但是现在，一些现象级的电视剧，过去的主流电视观众几乎看不懂了。前不久热播的《琅琊榜》其实也表明了主要观影人群的专移。打造符合年轻人审美情绪的电视剧，视频网站确实有优势。与此同时，一些众多的知名编剧、导演、一线演员等传统电视人也纷纷开始拥抱互联网。一位视频网站的投资总监曾经说过：“很多大咖拍网剧，给的都是友情价。”因为他们也想尝试一下新事物和新玩法，更重要的是，他们也希望在年轻的观众当中积累人气，好让艺术的寿命更长一些。在网剧的制作者们看来，传统电视台确实打造了很多全民流行的爆款现象级作品，现象级代表横扫一切。但是，现在的电视剧市场还有一个关键词叫做分众化，也就是说。某一类用户，某一些人群当中极其受欢迎，而网剧针对的就是某一类、某一些人群。八零后、九零后、零零后无疑是互联网最大的使用群体，网剧的热潮和互联网的主要使用人群相关。我们看看今年各大网站的热门网剧，不管是《无心法师》《盗墓笔记》《花千骨》2015，《他来了，请闭眼》，还是年底的这部《太子妃升职记》，无一不是迎合年轻人的胃口。年轻人变成了市场指标，审美年轻化，体量轻巧，追求娱乐有趣，热爱玄幻穿越、粉红二次元，开放度和接受度则达到了前所未有的高度。年轻化的市场和网剧互相影响。户主、户长，网剧由于符合了年轻化市场的特点和要求，而呈现爆发式的增长；而网剧的内容和播出方式，也是把年轻化发挥到了极致
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，网络自制剧的春天来
0: 了吗？如今热闹纷繁的网络剧，确实把轻松、新奇带给了广大网民。其中虽说不乏可圈可点之作，但是应当指出的是，当下我国的网络剧制作水平良莠不齐。中国青年报社会调查中心不久前对两千零一十九人进行了专门调查，百分之五十二点二的受访者认为目前网络剧的整体质量一般，更有百分之二十点七的人直言制作粗糙。对此，业内专家分析之后给出了原因：当前网络剧的质量评估还是以流量为主要考量。因此，有些作品为了冲流量而制造噱头，甚至有些制作方推出了一些低俗、不健康的内容来打法规和制度的擦边球。网络剧的未来到底会怎么发展？如今还不好说。人们可以看到的是，越来越多的资本已经开始争夺这块市场。目前，国产网剧的发展趋势峥嵘一线。阿里的优酷土豆，腾讯视频。百度的爱奇艺以及乐视、搜狐等各大视频巨头早就开始布局自己的互联网生态娱乐体系。作为拥有庞大体量的市场蓝海，移动端的网剧市场是一块巨型蛋糕，谁抢占了先机，谁获得了市场，谁就可以得到这场娱乐生态战的关键棋子，在这场博弈中占据有利地位。作为互联网巨头的 BAT， 在影视圈的野心都不小。尽管视频网站都还在亏损，但是他们的投入依然并不手软。这种井喷所带来的热度，自然也会带来一些问题。由于电视剧最主要的 IP 来源就是小说，从《盗墓笔记》到《花千骨》，从《甄嬛传》到《琅琊榜》，从《步步惊心》到《何以消声墨》，文学领域的优质 IP 争抢几乎已经到了杀红眼的程度。除了 IP 大战，还有网络和电视台大战。互联网到底有没有颠覆电视台？未来他们之间又会有什么样的关系？我们现在听到的音乐，很多美剧迷应该非常熟悉，出自 Netflix 所制作的《纸牌屋》。一两年前，人们还在讨论《纸牌屋》到底是不是个案。在中国，谁能够成功复制 Netflix？ 在那个时候，传统的影视大佬们还不能够接受一部现象级的电视剧是由一家互联网公司出品的，就像是日本的大厨们不能接受最欢迎的日餐馆是由加拿大人经营的一样。但是现在，网剧大军当中已经不仅仅只有视频网站了，不少传统影视公司和电视台也在争抢网剧这块大蛋糕。湖南卫视旗下的芒果 TV 就宣布了多部网剧和纯网综艺计划。博纳影业集团总裁于东在二零一五年上海电影节期间透露，作为传统电视公司的博纳也要开始开拍、制播网络剧，不上院线，也不上电视台，只在网络平台上播出，并且尝试付费模式。的确，当我们身边越来越多的人开始谈论视频网站的自制剧，我们似乎已经真切地感受到一股网络剧的春风正在拂面而来。不过，在各家激烈的自制内容争夺战的背后，依然是视频领域多年不变的内容为王的法则。此前，搜狐的 CEO 张朝阳曾经对记者表示：“虽然自制也有缺点，那就是你做出的这个东西不能保证它一定是成功的。这同采购电视剧还不同啊，因为在市场上买的话，一定买已经成功了。”对于我们自制的话，特别害怕是一部臭棋，放一个哑炮，因为这是完全有可能的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络自制剧的春天来了吗？我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《羊城晚报》《中国经济周刊》《第一财经日报》《人民日报海外版》的内容。收音目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。您还可以登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。明天见。